0: Bem-vindo, bem-vinda! Começa aqui mais uma edição do Spin de Notícias, aquele seu drops diário de informações científicas em escala subhistórica. www.deviante.com .com.br Direto do Bar do Mou, tomando meus bons drinks, como diria Luisa Marilac, eu sou William Spengler, e hoje dia 01, Borean, também conhecido como 31 de janeiro, dia em que as cataratas do Iguaçu foram avistadas pela primeira vez há quase 500 anos, falaremos da velha senhora. Sim, falaremos de história. E no programa de hoje veremos por que a lei seca, que fez 100 anos, foi um fracasso estrondoso nos Estados Unidos. Speed Notícias! A lei seca chegou pra valer, nós aprova, nós aceita, mas não para de beber. A lei seca chegou pra valer, nós aprova, nós aceita, mas não para de beber. Pois bem, nessa era de coquetéis enormes, cervejas artesanais, bons drinks como diria também Marcelo Rigoli e cervejas artesanais sempre presentes. É impressionante lembrar que há quase 100 anos os Estados Unidos impuseram uma proibição nacional à produção e à venda de todos os tipos de álcool. A lei seca que durou de 17 de janeiro de 1920 a dezembro de 1933 agora é vista como um experimento fracassado que glamorizava o consumo ilegal de álcool, mas existem vários paralelos intrigantes nos tempos atuais. Os americanos estão consumindo mais álcool per capita agora do que no período que antecedeu a lei, quando os oponentes ao álcool argumentaram com sucesso que o consumo excessivo estava arruinando a vida familiar muitos dos mesmos estabelecimentos que operaram na ilegalidade durante a década de 20 estão florescendo em uma cultura que romantiza aquela época e em um momento de maiores divisões raciais a proibição oferece uma lição de história pungente sobre como as restrições atingiram os negros e os imigrantes de forma mais severa do que as outras comunidades. Esse tratamento acabou levando muitos daqueles americanos marginalizados ao partido democrata que arquitetou a revogação da lei. Segundo a professora Lisa Maguire, autora do excelente livro A Guerra ao Álcool, a Lei Seca teve muitas consequências não intencionais que saíram pela culatra para as pessoas que trabalharam tanto para estabelecer essa lei. Indiretamente, todo esse procedimento acabou despertando e envolvendo homens e mulheres que não haviam participado do processo político anterior a eles. A ratificação da 18ª Emenda, em 1919, que preparou o cenário para o lançamento da Lei Seca um ano depois, culminou em um século de advocacia pelo Movimento da Sobriedade, as principais lideranças incluíam a União das Mulheres de Sobriedade Cristã, a Liga Anti-Salum e muitas, muitas denominações protestantes. Os partidários da proibição atacavam o impacto da bebida nas famílias e o papel importante que os bares tinham nas comunidades imigrantes. Sem falar que a proibição expandiu enormemente os poderes federais de aplicação da legislação e transformou milhões de americanos em pessoas que não respeitavam leis. E é claro, forneceu um novo fluxo de receita para o crime organizado. Quando essa emenda constitucional foi ratificada em janeiro de 1919, muitos estados haviam promulgado suas próprias leis secas. Em outubro, o Congresso aprovou uma lei detalhando como o governo federal aplicaria esta proibição. Ela era conhecida como a Lei Volstead, em reconhecimento ao seu principal defensor, o deputado Andrew Volstead, de Minnesota. A lei proibia a fabricação, venda e transporte de qualquer, entre aspas, bebida intoxicante, que seriam aquelas que teriam um teor alcoólico acima de 0,5%, aqui incluindo a cerveja e o vinho. Estatisticamente, a Lei Seca não foi um fracasso total total. As mortes por cirrose relacionada ao álcool diminuíram sim, assim como as detenções por embriaguez pública. Mas o que as estatísticas não medem é o quanto a proibição foi amplamente desprezada. Os contrabandistas estabeleceram vastas redes de distribuição. Produtores de aguardente e do chamado gin de banheira proliferaram, às vezes produzindo bebida fatalmente contaminada. Bebedores determinados escondiam seu contrabando em garrafinhas de bolso ou bengalas ocas. Maryland, inclusive, se recusou a aprovar uma lei que aplicava a Lei Volstead. O Maxorley's Old Ale House, fundado em Nova York em 1850 e ainda florescendo como um dos bares mais antigos da cidade, nunca fechou suas portas durante a Lei Seca. Oficialmente servia, entre aspas, uma quase cerveja com baixo teor. Mas, na verdade, produziu uma cerveja forte em instalações improvisadas no seu próprio porão. Hoje em dia, o gerente ainda comenta que, pelo menos uma vez por semana, as pessoas perguntam a ele o que eles fizeram durante a Lei Seca e a resposta dele é simples, ganhamos muito dinheiro. O governo federal, assim como as autoridades, Autoridades estaduais e municipais gastou enormes somas em fiscalização, mas nunca alocou recursos suficientes para realizar um trabalho com eficiência. Os contrabandistas deram muito dinheiro a juízes, políticos e policiais, para que estes deixassem as suas operações continuarem. Mas, cuidado, é muito simplista dizer que a lei seca criou o crime organizado nos Estados Unidos. Sim, ela alimentou uma enorme expansão, pois as quadrilhas locais colaboravam com de outras regiões para estabelecer sistemas de remessa e estabelecer preços para o álcool contrabandeado. Entre os beneficiários nós temos um gangster que vai ficar altamente famoso chamado Al Capone, em Chicago, que ganhava dezenas de milhões de dólares com o contrabando e estabelecimentos ilegais. Além das quadrilhas de gangsters, legiões de americanos estavam cometendo ou favorecendo crimes. Os tribunais e as prisões estavam tão sobrecarregados que os juízes começaram a aceitar acordos judiciais, o que acabou tornando-os uma prática comum na jurisprudência americana Pela primeira vez O sentimento anti-imigrante Foi um fator chave por trás da lei seca Em parte por causa da imigração recorde Nas décadas anteriores Os bares nos bairros de imigrantes Eram os principais alvos porque os protestantes brancos da classe média os viam como zonas de perigo político e social. O início da Lei Seca, em 1920, coincidiu ainda com uma grande expansão da Ku Klux Klan, que apoiou a proibição, já que esta concordava com suas crenças racistas e de anti imigração Um exemplo notório disso ocorreu em 1923 e 1924 no coldado de Williamson, ao sul de Illinois, onde a Klan mobilizou centenas de voluntários para invadir bares. Centenas de pessoas foram presas e mais de uma dúzia foram mortas. Esse tipo de atrito social ajudou a estimular os reforços para revogar a Lei Seca. E, é claro, a economia também desempenhou o seu papel. Enquanto alguns defensores da Lei Seca previram que ela iria impulsionar a economia, em vez disso, ela provou ser prejudicial. Milhares de empregos foram perdidos devido ao fechamento de destilarias, cervejarias e bares. Os governos federal, estadual e local perderam bilhões em receita com o desaparecimento dos impostos sobre as bebidas alcoólicas. Uma consequência importante foi o aumento da dependência do imposto de renda para sustentar os gastos do governo. Mas o início da chamada Grande Depressão acelerou o fim da Lei Seca à medida que a necessidade de mais empregos e receita tributária se tornou Aguda, o Partido Democrata pediu a revogação da lei em sua plataforma de 1932. Seu candidato à presidência, Franklin Delano Roosevelt, abraçou essa causa ao conquistar uma vitória esmagadora sobre o republicano Herbert Hoover. Em março de 1933, logo após a posse, Roosevelt assinou uma lei legalizando a venda de vinho e cerveja com 3,2% do teor alcoólico. O Congresso também propôs uma 21 primeira emenda que revogava a a lei seca terminou formalmente em dezembro, quando Utah deu o voto final necessário para ratificar a nova emenda. Um dos resumos mais proeminentes sobre a lei seca veio muito antes disso. Uma avaliação contundente do jornalista Henry Macken em 1925. Diz ele que cinco anos de lei seca eliminaram completamente todos os argumentos favoritos dos proibicionistas. Não há menos crime, mas mais... Não há menos insanidade, mas mais. As despesas do governo não são menores, mas muito maiores. E o respeito pela lei não aumentou, mas sim diminuiu. That's all folks Para você que me ouve bebericando o seu drink favorito Vale conferir os links no post desse episódio Lá no portal Deviante Aproveite e deixe lá seu comentário, crítica ou sugestão Aliás, esse podcast é possível graças ao seu apoio No patronato do SciCast Através do Patreon, do Padrim e do PicPay Bye bye fellas Esse verão eu decidi fazer algo de diferente. Decidi ficar na minha casa, na minha piscina, tomando os meus bons drinks e teve boatos que eu ainda estava na pior. Se isso é estar tá na pior, porra! que quer dizer tá bem, né?